0: Wir haben heute wieder ein Portfolio, das ist wieder ein sehr großes tatsächlich, über 200.000 Euro mit, oder Franken, mit dem Unterschied, dass wir tatsächlich keine Informationen haben, denn der liebe möchte anonym sein. Das ist bereits schon sein anonymer Name, er hat keine Informationen uns sonst geschickt. Ja, wir werden uns das Ganze einfach anschauen und so ein bisschen vielleicht dazu dichten, was die Story sein könnte.
1: Genau, ja, dann äh, springen wir einfach direkt rein ins Portfolio. Was mir direkt aufgefallen ist, wir haben ja ein großes Verrechnungskonto hier in dem mhm. äh, Portfolio und eine große genau. 3A-Position. Äh, wir haben auch ausgeliehen eine Position, das fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, was das bedeutet, äh, es könnten auch P2P-Kredite, genau, entweder komplett privat von sich aus oder über eine Plattform vielleicht auch. Man weiß es nicht genau, es ist einfach ausgeliehen. Ob mit oder ohne Zinsen, sehen wir, glaube ich. Nee, ohne Zinsen, weil es ist ein Konto ohne, ohne Zinsen äh, bisher. Dann wird es spannender. Und ich finde nämlich das Aktienportfolio wirklich spannend. Also ohne Scheiß, was da drin ist und wann er eingestiegen ist. Da können wir nochmal genauer drauf schauen später, wenn wir so ein... Dive Deep oder äh, deep Dive In machen, weil, wie im Titel schon steht, ich finde, die ähm, die Rendite, die die jetzt das Portfolio bisher gemacht hat in den letzten Jahren, spiegelt schlecht wieder, wie das Portfolio, also wie das Aktienportfolio eigentlich aufgestellt ist und wie das äh, performt hat oder auch in Zukunft performen könnte noch weiter, aber dazu später mehr. Die Frage ist halt auch, wie kann es passieren, dass mhm. das jetzt so eine große Diskrepanz ist zwischen äh, Aktienportfolio, äh, der, der Rendite und dem, dem dem Gesamtportfolio. Meine Vermutung ist immer, wenn ich da schon direkt drauf eingehen soll, halt ein großer cash mhm. Der ist auch nicht, also zumindest so, wie es hier aussieht, nicht verzinst, Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was hier, was hier die Rendite drückt, dass wir hier mhm. über 64%, 64% ja. äh, müssten das Cash sein. Und das haut natürlich schon echt rein. Ja.
0: Also ich habe jetzt hier mal die Asset Allocation sauber gemacht. Ich glaube, seine 3A-Säule ist auch Cash. Er hat sattes 65% in Cash, 130.000 Cash, wenn man sich das überlegt. Dem gegenüber stehen 41, also knapp 42.000 in Aktien, also ungefähr 21%. ETFs 12% mit fast 25.000 und Krypto mit 2,4% 5000 in Ethereum. Das heißt, ja, zwei Drittel sind halt einfach Cash und das ist halt schon sehr viel. Also ich finde fairerweise, und da habe ich jetzt meine Performance etwas angepasst, und zwar eine Jahresrendite, Heatmap haben wir jetzt hier Gesamtportfolio aufs Jahr gerechnet und sein Aktienportfolio aufs Jahr gerechnet. Und mhm. hier hat er zum Beispiel 2022 warum auch immer minus 51%, Prozent. weiß ich jetzt nicht, woher oh, das ja. kommt. Dann aber 2023 plus 23,3% Prozent und dieses Jahr bereits schon plus 4,2%. Prozent. Das ist schon nochmal ein deutlich, deutlicher Unterschied. Das ist auch eine sehr gute Performance, wenn man bedenkt, das ist hier ein in Franken gerechnetes Portfolio. Also das ist Rendite dann auch in Franken letztendlich. Apple ist sein größte Position. Dann Nvidia, Meta, Nestle. Und wo siehst du Tesla? Bin ich jetzt gerade blind? Ah, hier, äh, Tesla. Äh, 2,28%. neun ja. äh, Aktien hat er da aktuell. Seine beste Position ist tatsächlich Nvidia. Er ist mhm. eingestiegen für 2000 Franken. Also das heißt, man muss sich das vorstellen, er hat drei Käufe hier gemacht und dann, also er hat jetzt hier bei 160 eingekauft, dann bei 217, das ist wohlgemerkt in Franken und dann nochmal bei 387. Und ich glaube, bei all diesen Punkten hat jeder gesagt, das Ding ist überbewertet. Kann man so mhm. einfach unterschreiben. Er ist jetzt aktuell bei äh, 2.800 im Plus. Die Position ist knapp bei 5.000. Nvidia steht aktuell. Und also das kann ich selber kaum glauben, weil ich es jetzt selber auch gerade erst rausgesucht habe. Fast bei 630 Dollar. Das Ding hat Year-to-Date. Wir haben gerade mal Januar, okay? Wir haben Januar, Year-to-Date 30,2% gemacht. Year-to-Date. In den 24 das krank. Tagen.
1: Das ist crank.
0: Und... <lacht> Warum ich das so krank finde, ist, weil das natürlich meine größte Position ist und tatsächlich auch einer der größten Positionen in seinem Portfolio ist mit 6,77%. Und es stellt sich da natürlich die Frage, die werden sich jetzt viele stellen, Ja, ist dann jetzt immer noch bei 627 Dollar ein guter Einstiegszeitpunkt? Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin in einer glücklichen Position sagen zu können, ich würde jetzt nicht nachkaufen, weil es einfach schon massiv ist bei mir die größte Position ist. Falls es nicht die größte Position ist, würde ich nachkaufen. Vielleicht, vermutlich, ich weiß es nicht, ich bin nicht in der Position, dass ich mir diese Frage stellen muss, weil ich bereits drin bin. Äh, ich bin dadurch natürlich auch biased, weil ich auch schon seit Jahren drin bin. Darum ist es für mich dann auch schwierig zu sagen, weil das ist jetzt für mich dann bald ein, ähm, ein 30-Bagger,
1: was völlig mhm. krank ist. Ja, ja total. Ja. total.
0: Ich verwende als Schweizer den Aktienbroker Swissquote. Kunden können die Swissquote-Lounge in Zürich, Bern und Glan kostenlos besuchen. Dort gibt es Gratis-Kaffee und Schokolade. Wenn du ein Swissquote-Depot eröffnest, besuche sparkoyotech slash swissquote und verwende dabei den Aktionscode mkt sparkoyote um 100 Franken Trading Credits zu erhalten. Gilt nur für in der Schweiz wohnhafte Personen. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den Podcast-Show-Notes.
1: Es gibt oh, auch noch, also ja. weil ich vorhin so ähm, äh, nice picks angekündigt habe, äh, da mal ein bisschen durchzugehen. Mhm. Ich habe mir das auch, während du erzählt hast, hier mal äh, konkret rausgeschrieben, damit ich das strukturierter durchrennen kann. Also aktuell ganz nice Einstiege. Ähm, finde ich, wo, wo er wahrscheinlich Zukunftsmusik drin sieht, mhm. ist Realty Income. Wir haben äh, darüber auch in der letzten Folge, glaube ich, ausgiebig noch gesprochen mhm. über Realty Income. Omega Healthcare, also das sind jetzt ähm, halt Titel, die gerade eher ähm, an, gekauft an. Genau, äh, also Kursverluste sozusagen gerade haben, die aber also dadurch natürlich interessant sein können. Nestlé ähm, geht gerade runter, Coca-Cola. Und BlackRock ist mir aufgefallen. Gute Einstiege in der Vergangenheit, die er gemacht hat. Und äh, das sind nicht wenige. Sind zum Beispiel, du hast es gerade schon erwähnt, Nvidia. Microsoft war auch... Sehr, sehr gut. Ich äh, gucke nochmal hier. Also, genau, da ist er rein bei Roundabout äh, 230. Wir sind jetzt bei äh, 364. Dies ist es bei ähm, über
0: 400 Dollar, by the way. Also, eine wichtige ja. Marke geknackt.
1: Ja, das also da ist er auch 2022 rein. Ja, hier in, in Schweizer Franken ist ja, glaube ich, das mhm. Portfolio. Da ist es 364. Aber ähm, ich meine, die
0: psychologische Marke, weißt du, für die ganzen ja. Traders und so ist halt in Dollar immer wichtig. Und darum 400 Dollar ja. wurde heute geknackt, wenn ich das richtig sehe. Das ist wow. neues ein neues Zeit hoch, was es jemals forever gegeben hat. Das ja, stimmt, und Microsoft
1: ist auch die wertvollste Aktie der Welt. Ja, äh, da, die, die hat Weile. jetzt
0: äh, Apple letzte Woche oder so eingeholt, wenn ich das richtig mhm. im Kopf habe. Mhm. Ja. Um, Apple, das, das wobei, Moment mal kurz hier, Apple ist, war kurz, ja, also die nehmen sich jetzt hier fast nicht, das ist so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, <lacht> weil Apple ah. ist, ist irgendwie 4 Dollar vom Allzeithoch entfernt, wenn ich das richtig
1: sehe hier. Okay. Dran. Okay.
0: Okay, das ist halt so wahrscheinlich so, dass da, da kann sich das jede Woche wieder hin und her ändern. Das ja, ist, ja, ja. ja. Beides glaub, hat über drei, sind es Billionen? Nee, doch, über drei Billionen in, in Deutsch, über drei Billionen Market Cap und in Englisch sind es drei Trillionen. Ja. Three ja, das
1: könnten wir uns beim Aktienfinder ja. relativ easy zeigen lassen. Aber die, das ist eigentlich schon, das ist tatsächlich seit Jahren so, ne, dass sie sich da immer dieses Kopf-an-Kopf-Rennen ja. liefern. Ja. Ähm, Meta Meta hat da auch äh, den absoluten, fast den absoluten Tiefpunkt genutzt 2022 hier, als die bei 114 waren, hat er äh, eingekauft äh, er hätte klar natürlich hier 93 90 sehe ich hier noch, ähm, hätte man auch noch, aber ey, das ist, das ist schon also absoluter Tiefpunkt. Genial. Genialer Einstieg. Den habe ich, Lohut. by the way, auch äh, gespottet. Äh, ach. Sparplan, was. Ja. Ich glaube, ich, ich habe den nicht ganz so gut. Lass nicht? mich mal kurz gucken, wo ich, äh, wo ich hier eingestiegen bin. Muss kurz laden. Ähm, Meta, wo habe ich mir einen Meta-Zock gestartet? Ah, schon früher. Ah, bei 188. Uh, schlecht. Ich habe den Sparplan <lacht> mitgemacht. Okay, ja, ich habe erstmal zugeguckt, wie es noch weiter runter ist auf 180 und äh, ja, jetzt sind wir bei 360. Äh, alles jetzt in Schweizer Franken. Äh, nee, Quatsch, das sind jetzt Euro, weil ich bin in meinem Portfolio.
0: Wie sagt man immer so schön, totgelebte, äh, totgesagte Leben äh, länger?
1: Totgesagte Leben länger, genau. Nicht totgelebte. <lacht> gelebte sagen länger. Genau. Aber weiter, weiter im Text äh, der guten Einstiege hier. Logitech, Einstieg bei 61, 50 ungefähr. L'Oreal, Ferrari, Ethereum war ein guter Einstieg für ihn. Bechtle, Apple als Sparplan, äh, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Ja, mehr oder weniger halt regelmäßig rein. Äh, seit 136 äh, Schweizer Franken ungefähr. Mhm. Dann Amazon, Läuft gut für, i also hat er auch hier genutzt, den, äh, den Rücksetzer 2022 bei 90, 91 ist er rein und Alphabet. Mhm. Ja, also generell muss ich sagen, er hat wirklich
0: auch gute Picks gemacht. Um, ja. Da kann man jetzt wirklich nichts dagegen sagen. Es ist halt schade, dass wir halt nicht so viele Background-Infos haben, weil wir finden dann auch nicht so genau heraus, was für Gründe das sind. Es ist aber zumindest in seiner Fokussierung eher techlastig, was ich verstehe, weil er hier halt so dieses Momentum erwartet. Das ist ja auch ein ähnlicher Approach, den ich tatsächlich habe, ähm, dass der fokussierte Teil eher techlastig ist und der diversifizierte Teil halt eher value-dividendenlastiger wird, äh, um Stabilität mit reinzubringen. Das sehen wir hier auch bei ihm eben relativ... Gut und halt der Vanguard Fuzzy All World so als grundsolide Basis sozusagen ähm, ja. halt drin ist. Ja, das ist so ein, so ein Schema, das sehen wir jetzt immer öfter und, und öfter halt, weil der Vanguard Fuzzy All World ist halt ähm, genau ja. das. Ja.